0: Hello， 大家好，欢迎来到不务正业塔罗师，我是新北的塔罗黑天使新月，
1: 我是高雄的射手座塔罗师
0: c l 在正式进入今天节目之前，新月要祝大家。虎年行大运，新年快乐！换你了，
1: 我也祝大家虎虎生风，恭喜发财哦
0: 。那今天我们首录的第一集主题，要先来聊聊《哄哄事件启示录》
1: 。现在是要来蹭个流量的意思吗
0: ？有流量蹭不蹭吗？<笑>好，但我们今天呢不是要跟大家聊八卦啦，是想要透过王力宏的事件来反思我们在亲密关系中的情绪还有角色。那今天呢，我们会分为三个点来探讨。第一点就是十二月二十里面，就是雷神文章有提到的情绪操控跟情绪勒索。好，接下来就是 c l a i r 的表演喽。c l a 可以帮观众们说明一下
1: 情绪操控跟情绪勒索的差异吗？好啊，我这边大概来整理一下。我们一开始先来讲关于情绪勒索。那我觉得情绪勒索它就是有点像是说使用要求啊、威胁、施压、沉默这些手段，然后让被勒索者自己产生挫败、罪恶、恐惧这些内在情绪，然后进而让勒索者可以达到自己的目的。说穿了，其实我觉得他就像是两个不安的人，用不恰当的方式互相取暖，却又各自不小心让彼此受伤了。哦
0: 、这个解释我蛮喜欢的，就非常的写实
1: 。对呀、啊，我也这么觉得。那另外一个，我来讲讲情绪操控。那我觉得这个它比较像是是说利用自我牺牲来操控他人。然后呢，让就是被操控的人自己产生对自己的怀疑，然后进而衍生成认知失调啊，然后甘愿被利用
0: 。靠，听起来超级可
1: 怕。对，没错。所以，当如果另一个人很明显的做错事情，而且这件事情让你很明显的感受到你受伤了，可是呢，你在这个中间又不知不觉。觉得这个是自己的错误，而且想要为他们错误的行为道歉时，就代表你已经成功被操控了
0: 。哇，超级可怕！那 Claire 自己有遇到情绪勒索或情绪操控的案例吗
1: ？有诶、欸，我有遇到一个是蛮类似情绪勒索的状况，这已经是好几年前的事情了。他就是我曾经的一个朋友，然后那时候他是想要跟我借钱，可是他想要跟我借钱的这个理由跟目的蛮特别的，是什么？就是他想要跟我借学费，学费吗？我有听错吗？<笑>对，没错，你没听错，就是学费。那他当时的状况其实是蛮特别的啦，就是呃，我们是同一个年级，然后我们都已经将近快要毕业了，可是因为他自己财务的状况导致他的学费就是拿不出来，那所以学校也没有办法发毕业证书给他。那其实我们都知道他是一个很认真生活的人，就是但所以那时候他缴不出学费的时候，可是我们又是。同一群朋友，那他那时候就有跟我，我试图要借过这笔钱，然后就最后我就有一点犹豫嘛，有一点考虑要不要借他，可是他就默默的跟我说：“那你忍心看着我没有毕业吗
0: ？”嗯，我觉得如果当下的话我，我我也很为难哎、欸。
1: 对啊，因为呃，我觉得有点像是是说，一第一我们是朋友，那第二是我们也知道说他真的是有困难，所以会很不下心来拒绝他。那第三还有一个是哦，我们年纪就还小啊，我不知道这叫情绪勒索、嗯
0: 哦。那你后来有借他吗
1: ？后来我没有借他，学费这么多啦，毕竟。呃，在学生时期，学费对我们来说压力是挺大的。但是我有借他一点点生活费，就几千块。那你的念很长的。对啊，因为当下就觉得说我好像没有借他，有一点对不起他。那但是我犯了一个就是借钱都会犯的错，就是我期望他还我。那想当然而过了过年后，这笔钱还是没有回来哟。真棒。<笑><笑>没错，就是这样。所以大家真的借出去的钱就要当做已经送人家喽。
0: 对，我深刻有这个体会，目前就是这近起来真的有深刻的体会
1: 。那你自己有遇到一些比较关于情绪勒索或是情绪操控的案例吗
0: ？嗯，因为我本身是一个情绪很满的人
1: ，所以嗯、呃，我会吸引
0: 到的应该也都差不多。所以呃，情绪勒索的部分，应该对我来说是家常便饭啦。但我后来仔细想一想，我还真的有遇到情绪操控、欸，哎，超可怕
1: ！这是一种吸引力法则乱吸吸错人的案例吗
0: ？呃，对，超可怕。这个故事呢，就是他是我某任前男友，那我们那时候是同居，那同居的状态呢？比你刚刚那个不忍心看到同学饿死、没有毕业还要可怕，因为同居状态，你总不可能你自己在吃饭，然后对方在旁边，然后什么都不吃吧？这也很怪。但是呢，对方那时候他就是说他有忧郁症，的确他有被诊断有忧郁症，然后他那时候就拿忧郁症当做一个理由借口，他就说他没有办法工作，没办法出去工作会有压力，或者是。嗯，总之呢，那时候就是有蛮多理由的啦，然后连跑外送都不行。哎、欸，我讲到这边是不是有点太明显了？<笑>连跑外送都不行
1: ，就是、嗯嗯，
0: 然后就是，可是问题就是最尴尬一点是，他还是每天会睡到等我下班回家买饭吃，然后起来之后就是吃完饭就看电影或是打游戏。我们的每天每天
1: 那阵子每天的 routine 就是这样子。
0: 所以他打游，
1: 他就把打游戏当做他就是一日常生活中最重要的 schedule
0: 。我觉得算是吧，但那时候总之就是因为我还是会跟他吵，前期还是跟他吵，因为总都不是工作，毕竟我们是住台北，那时候是住台北市。那我一个人的房租加上卡费加上生活费。其实就是已经差不多跟我自己的薪水打平了。如果假设他今天都没有去工作，他存款那时候也剩不太多。假设之之后归零的话，哎，我就是乘以二，那我到底要怎么生出这些钱？所以那时候我就会跟他吵架，那他就跟他朋友说：“哎，我都管他打游戏啊。”那他朋友也是的，反应也是很认同，就是：“哎，我怎么可以管他打游戏啊？”放个松而已，有什么好管的？做女朋友做成这样子
1: ，是
0: 不是？可是他们这么说
1: 对你很不公平呢、欸
0: ？因为他没有跟他，们，就是他们没有说，就他没有跟其他人说。呃，因为我是因为他都没有出去工作，所以我才会觉得他这样子不好。所以我就是单方面就是被被炮轰了一下，然后对方还不知道原因。然后呢？但是，总之，虽然我还是很生气，但我还是把这些活都揽下来自己干了。就是我会觉得说，好吧，我如果我真的一直逼你，好像对你也不好。然后，反正你现在也没办法出去工作，那不然我就先借你钱。那就是最后，我们还是就是在那边又再相处了，又在生活了一阵子，然后才各自搬回家，然后分开。然后我还觉得说，如果我是不是没有帮助他度过这一段时间，是不是就是我不够爱他？是不是就是我真的没有做好女朋友这
1: 个身份应该做的事情？天哪、啊，好伟大的爱哦！<笑>伟大吗？对啊，我觉得这个爱蛮伟大的。但是我觉得你刚刚讲的那些，就是很情绪面的东西，蛮符合我们刚刚讲到的，就是当一个人很明显做错事，而且这件事情你也很明显受到伤害了，可是你却觉得这个中间你好像也是有做错事情，所以你还要为了他们错误的行为负责
0: 。我觉得最大的错误就是跟他在一起吧。<笑><笑>
1: 呃，千错万错，原来是一开始就错了呢
0: 。没错啦。
1: 那你有没有觉得
0: 这两个特质啊，很容易出现在爸宝跟妈宝的身上啊
1: ？哎，对耶，就像是这次哄哄事件当中啊，为什么是爸爸一开始出来挡箭呢
0: ？对啊，所以我那时候看到的时候，就先翻了一个白眼，然后对着自己说：“哇哦，这是爸宝吗？”
1: <笑>我觉得就是啊，而且我一开始其实是没有注意这个信，我就觉得啊，就艺人的八卦嘛。但是就是因为他爸爸写的那封信，我就想说，为什么哄紅,红自己的婚姻需要爸爸出来解释呢？就是我们一般人认知的婚姻关系，应该是两个人都。各自离开原有的家庭，去共组一个新家。那这个新家出了问题，怎么会是爸爸先跳出来解释？这是不是就跟我们刚刚前面提到的，需要他人来解决自身的问题，是一样的意思？好、哦，我跟你说，这你就不懂了。这
0: 就是新式妈宝跟旧式妈宝的差别。新式妈宝他就没办法，就是跟我们刚刚讲那两个特质一样，他没办法。解决事情需要依赖别人，所以就会有爸爸的存在。那我一定要跟你分享一下我，我从我个案跟我身边的人之中，就是研究出新式跟旧式妈宝的差别在哪里
1: 。好哦，好哦，请说
0: 。对，那旧式妈宝就是我们以往知道的，我妈说，我妈说，我妈说，什么都是我妈说，但其实。我觉得他们心里都很认同，也知道说他自己就是妈宝，因为他就真的什么都听妈妈的话，什么都听爸爸的话，就他已经习惯了这个行为模式。他只是需要一个可以接受他这个行为的人。但心式妈宝不一样，心式妈宝通常都会说：“哦，没有啊，我都可以自己做决定啊，我不是妈宝，也不是爸爸。你看都是我自己做决定的，啊，我才不要跟他们一起嘞。”但不知道为什么，他们就是很容易被爸爸妈妈影响。那影响到最后呢，就是哎、欸，好像又被默默的操控了，还是变成我妈说的那个样子，只是没有说出我妈说，因为她不认同，她自己是妈宝，他也不认同，她有听她爸妈说的话
1: 。哦，就是表面上是自己做决定，但是这个做决定的契机还是回到爸妈身上。
0: 对，就变成说、欸，他们的行为模式其实还是爸爸妈妈呈现想要的那个状态，只是他们自己没有这个感觉。嗯
1: ，这个见解蛮新颖的，蛮特别的，我觉得解释的很到位
0: 。是<笑>、嗯、跟这一次的网红,红事件也蛮相似的。
1: 对呀、啊。
0: 那你自己有遇到什么样的个案，就是类似这样的状况吗？哎
1: 、欸，我之前有，就是前阵子有一个个案来咨询，那他咨询的问题，一开始他就说，呃，他想要知道，就是跟现在的另一半，就是结婚好不好，就是这个决定会不会是对的？那哎、欸，这边我想要先跟大家说一个观念哦，就是人生还是要自己决定啦，占卜只能给你建议哦。<笑><笑>对,<笑>对那,那我们不负责大家的人生。对，没错。那这个男生其实呃，他的状况是跟他女朋友大概已经交往七八年了。那其实在，在呃交往期间就一直有在讨论结婚的事情，只是可能最近才做这个决定。那为什么他在做了这么多规划，要做决定的这一刻还会犹疑呢？这个犹疑的。根源其实跟他原生家庭是非常有关系，就是他是来自于很传统的大家族。那他要结婚的时候，其实他爸妈就会呃很担心，因为像说担心女方的工作，这是他爸妈最不能接受的。他女朋友是一名空姐。
0: 有什么好不能接受的空姐？
1: 对，没错，是人人羡慕、人人向往的空姐哦
0: 。靠呗，我还当不了。
1: <笑>对，但是因为他爸妈比较传统，所以他爸妈不能接受的原因是因为他就会跟他儿子说：“你看，一年三百六十五天，那你们结婚了，你老婆大概有两百天都不在台湾，那他要怎么扶持家庭？”所以。Oh. 对，所以这个男生就因为这样子犹豫了。那我其实，在他的牌面也感受到，他在这段关系中，他也是有一点没有自信
0: 。对啊，是我刚刚第一个反应是，嗯，那这个女生蛮衰的、欸，就是她浪费了七八年的青春在一个不值得的人身上，干真的很衰
1: 。对啊，我也这么觉得，因为你呃，怎么讲，就是。他们七八年来就这么努力的经营这段关系，最后，呃，男方起的点居然是因为爸妈的看法
0: 。对啊，而且你既然都没有自信，觉
1: 得自己不够优秀，那你为什么不让自己变优秀啊？这就是最大的问题，<笑>就是他为什么让自己？变优秀，没错，但我觉得这个也有，就是有点强势，是说，呃，这个男生他不够有自信，也不够有那个肩膀去为自己的人生负责，所以他才把人生中结婚这么大的主控权交给他爸妈、嗯
0: ，就没办法自己做决定，然后也需要，其实我也觉得他这样，他犹豫的这个点。他变他的心理变相就是希望女方来解决这个问题
1: 。哦，有一点就是他觉得他他有一种觉得自己也没有办法，他没有办法去改放改变，他没有办法去强迫女友离职嘛。但是他也没办法去改变他爸妈传统的想法
0: 。对对，哇，这蛮符合我们刚刚所说的爸宝跟妈宝的
1: 特质的。对，无法为自己的人生做决定。
0: 没错，只能说遇到这种无法为自己人生做决定的人呢、啊，真的有够衰的哎、欸。但这也跟我们要讨论的第三点是有 match 到的，因为在这一次的哄哄事件中啊，引起大量讨论的，就是家庭主妇这个议题。雷神就是为了这个家庭放弃了自己的生活，那就有点像刚刚那个个案的爸妈一样，他们的传统观念就觉得，女人结了婚，进了一个家庭，就应该要在家里相夫教子，那。你觉得进入一段婚姻关系中就应该要牺牲自
1: 己吗？哎、欸，讲到这个话题，我可能要先来带坏大家一下，因为我个人的话是提倡，每个人进入一段关系都应该把自己的快乐还有呃情绪放在清单的最前面。有有有，我现在有认真感受到了。<笑>因为呃，当你把自己放在亲人最前面，你才能够适度的去付出，而不是变成过度的牺牲
0: 。对耶，那我想要请 Clare 帮大家导正一下观念，付出跟牺
1: 牲的差别到底在哪里啊？呃，我觉得付出跟牺牲这两者的共同点都是出自于希望他人可以更好的心理状态，但是付出它比较像是是说你去评估过就是自己的能力到哪里，而在这个能力的范围内适度的做出给予，但是牺牲它比较像是是说你完全把他人的利益还有好处放在自己的前面，而进而放弃了自己的权益还有想法。
0: 嗯，这样听起来其实有差、欸，差蛮多的。但我觉得最大的差应该是有没有为自己多想
1: 一点点。对，就是呃，付出与牺牲的那一条平衡线啊，如果失衡了，它就会变成是过度牺牲的恶性循环。那星月，你最近有遇到什么个案可以跟我们分享吗？
0: 哦，我最近还真的遇到一个家庭主妇来，就是他有点，他给我的第一印象，第一印象是他现在很急、很急、很急，想要解决一个问题。那他是当天是带着小朋友来面诊，那他是当天才跟我说：“哦，我等下会带一个小男孩过去哦。”我想说：“啊，确定吗？真的吗？”还好他儿子很乖，就是有东西吃就没事。但我还是有给他玩我的水晶，那。不过呢，就是他也让这个这个姐姐好了，就是我称她为姐姐。这姐姐让我就是听到了我很久没有听到的台词，我觉得蛮瞎的像是八
1: 点档的剧情吗
0: ？有，我对，就是她有曾经跟她老公说过，说是可以请他帮忙分担一点家事吗？那她得到的回应是。老公说他已经每天都在上班，很累了。他每天都在，然后我的个案每天都在家里带小孩，都没
1: 事做。那为什么不要多做一点？哎、欸，我觉得这个批判其实蛮过分的、欸。第一就是，呃，虽然说他在外面工作很辛苦，没错，但是小孩是一起生的啊，家庭是一起共组的啊，为什么都是只有一个人在全心全力的付出？对啊，而且他们生
0: 三个小孩、
1: 欸。搞不好生病这个哦，我真的是<笑>台湾的生育率靠他们了，
0: <笑>没错。那我就想说，韩到底在讲什么？而且全职妈妈是二十四小时的，还没有薪水的那种哦，我就觉得很瞎。然后。总之呢，就是这个姐姐她在问的话，她就是想要问说，她现在回职场，因为她生了三胎嘛，我刚刚有讲，那她离开职场将近十年的时间，她也不知道说她现在回去有没有人会用她，或是她想要去哪个产业可能对她来说比较好。但她来问产业的时候啊，她还是想要找一个可以准时接小朋友上下课的工作。那就等于说，你的重心都还是在这个家庭上面啊，那你又想要有自己自己的生活。其实我觉得也蛮难的。那最重要的是，其实她会有现在这个状态，会很急迫地想要解决这个问题呢。她第一，她家里根本不缺钱。其实她老公，我记得应该是科技业，反正就是电子业、科技业之类的。就老实说，真的不缺钱。那第二是最重要的，就是她已经没有办法肯定自己的价值了，好像她除了带小孩。然后照顾家庭、照顾老公之外，他就没有其他作用了。他也不知道他喜欢什么，他想要什么，他根本没办法认同自己的价值存
1: 在。就是我觉得他已经太常年都把自己放在那个紧急清单的最后面，所以当他今天想要去挖掘自己、去探讨自己的时候，他前面太多阻碍物跟塞车了，所以他看不见自己。对,對我觉得这个在关系中就是。有一点像是是说非常经典的，要提醒我们爱自己有多重要。就是爱自己，它不是说你买很多名牌包，或者是花很多钱在自己身上，而是是说，今天当低潮发生，当挫折发生的时候，你能不能够有那个灵魂肌肉去让自己足够强壮，能不能够足够的有自信，把自己放在清单的最前面
0: ？没错。那
1: 纵观这
0: 三以上我们讨论的三点呢，其实好像多多少少都有一些相关联，都、就是都会互相的扣连到。那我们要不要用各自用一段话来作为今天的结尾啊？你要先说吗
1: ？好啊，我觉得每一段关系与缘分啊，都是我们了解自己的契机，所以在关系中重视自己是一件非常非常重要的事情哦。对，那
0: 我想要分享的是，嗯，婚姻是爱情的坟墓这句话不是讲讲而已，就是你们，呃，会，我还是会建议大家要真正的进入一段婚姻关系里面。虽然现在可以离婚非常的方便，但是呢，还是要好好的想清楚、想明白，就是现在眼前这个人是不是你就是不是可以让你共度余生的人。因为有些事是一万年都不会变的哦，就像是约炮、找妓这种事情，绝对不会只有第一次。不要以为自己是特别的
1: 。那我们节目也来到了尾声，喜欢我们的内容，欢迎给我们五星好评。如果有特别的想法想跟我们
0: 讨论与分享的话，欢迎留言在评论区或私讯我们的 IG 哦。那我们下次再见，拜拜。